0: 現在は2023年の5月の6日の土曜日であります。あの、去年の12月8日なんですけれども、習近平さんはですね、特別機でリアドに行きました。サウジアラビアの国王さん及び皇太子との首脳会談を行って、で、引き続いたですね、湾岸諸国をたくさんやってきた首脳との一連の会議の中で彼何言ったかというと、石油と天然ガスの人民決済源、人民元で決済してくださいということが定義されました。で、表向きの記者会見においては議題にはなっていないとして、サウジの外,外相は、ですね、中国の側にまだ時期尚早と伝えたと述べたことになってていますが、こ,こは違う。過去6年間において水面の下では人民元の決済の実現性が話し合われてきておりますトランプ政権の時は一緒に付されたんですがバイデン自称政権がサウジアラビアと対立するようになりましたために米国とサウジアラビアの関係は急速に冷却化したというのがありますであのその隙を狙うようにですね中国というのは犬猿の中でありましたイランとサウジアラビアの関係の修復を仲介しておりますでドルの基軸体制を強固に支えて。きましたペトロダラー体制というものを中国は根底から突き崩そうとしている、でこの中国の野望にサウジアラビアが応じたとすれば大規模な通貨戦争になることはまあ確実であります、欧米に急速な警戒感が広がりましたで、結局これは自称バイデン政権にとっては外交上の大失敗と言える、失敗続きですね。かつてサダム・フセインが大量破壊兵器を保有していたという嘘を流して、米国というのはイラクを爆撃してサダムを吊るしました。リビアには内戦を仕掛けてカダフィを暗殺しました。これは二人ともですね、ペトロダラー体制に正面から挑戦したからと言われています。で、このタイミングを見計らったかのように EU の中国大使がサスチャナモ,モーニングポストのですね、独占インタビューでこれを言いました。ホルヘトレド・アルビナーナ大使というのは中国政府は発展途上国の債務負担を軽減する手助けをしなければならない。世界の後発、開発、途上国の債務負担の軽減を支援する責任があり、世界の最貧国は2023年中に300億米ドルの債務返済に直面していると述べて続けて、リスケなどの債務再編を進めなければ多額の債務を抱える低中所得国に、長年にわたる債務返済の問題、低成長過少投資という重荷がかかってくる。というわけで中国の傍聴に釘を刺しています。だけど中国というのは一,路一対一路プロジェクトを強気に推進しておりまして、低中所得国を次々と借金の罠に落とし込んでおります。これはあなたもご存知です。日本は異常な円安で大作業しておりましたが通貨の本質的な議論とは巧妙に回避されておりますつまり言わないようになっているなんで通貨価値が変動するのかという固定相場なら安心できるではないかというのはこれは原則論です実はこれは試みることがられることがありませんいわゆるグローバリズム的なものが蔓延したからです1971年まで米国のドルというのは金、ゴールド打感でした。金と変えることができた。ニクソン大統領が金本位制を離脱して、変動相場制に突入の後は、通貨が金融商品としての投機の対象になりました。例えば2022年の10月の14日、1日だけの取引が1000兆円を超えています。為替相場を決めるような要因というのは、第一に金利です。第二に経常収支です。第三が政治状況です。世界一低金利の日本の通貨は売られても買われることはありません日本経済の自慢でありました貿易黒字というのは資源輸入代金が円安で暴騰したために赤字に転落特許収入なんかで経常収支はかろうじて黒字だけど円高圧力にはなっておりませんならば固定相場として金本位に戻せばいいと正論を述べると変動相場組からですねここで利益を得ている人たちから猛烈な批判を浴びせられるこの変動相場組が市場の多数派になっているという現実があります米国の借金というのは31兆ドルを、いわゆるですね、31兆ドルを突破しました。これ全部赤字国債でなっています。2023年1月にですね、集められた連邦議会でいきなり4日間も、マカし議員の議長就任で揉めました。14回投票して共和党保守派と妥協して、ようやく議長が決まった。問題は財政支出のインバランス。ウクライナ支援の削減を共和党が強く求めているからです。バイデン自称政権は徹底的に最後までウクライナ支援路線でありますから、2024年の大統領選挙で共和党が勝利しない限り、この不毛な戦争が長期化する可能性は高いと見ていなければなりません。残念なことです。で、この中で米国議会で少し静かに動いている。米国連邦議会の会員のですね、アレックス・ムーニー議員が、金本位制再現法案というものを提出しました。立ちまち数人の賛同議員が現れています。このムーニーさんというのはウエストバージニア州選出の共和党議員でありまして、熱烈なトランプ支持者として有名。法案というものは、財務省と FRB は、すべてのゴールド保有とゴールド取引を24ヶ月以内に公開せよと、これを求めまして、で、その後にですね、連邦準備制度理事会のドル紙幣はゴールドとの固定相場に移行して FRB は新しい固定価格でゴールドと交換が可能になるそのようにするべきだという法律です。ムニーさんは金本院制の復活というものが、ワシントンの無責任な支出とか、無からのお金の創造という無秩序からの米国経済を守ると主張。で、会員の価値を決めるのは官僚ではなくて、経済学によって形成されるものだと、米国経済は連邦準備制度理事会だとか、無謀なワシントンの消費者に翻弄されることはなくなるのだと主張したわけです。ゴールド本位制の復帰議論というのは1981年にレーガン政権が誕生した直後にゴールド問題委員会、これリーガン財務長官が座長でしたが、これは設置されてかなり突っ込んで討議はされてます。だけど新資本主義とかグローバリズムとかのウォール街が、金本位制をですね、復帰を古臭いと反発して常に立ち消えになってます。ムニ議員の指摘というのは、ニクソン大統領のゴールド本位離脱というのは、暫定措置であって、従前の法律は有効だとするもの。ガソリン高騰とか物価高インフレ失業をもたらしたのも、ゴールド本位制度から離脱,制度離脱したのが遠い原因だとする考え方に立っています。理論的に言ったら通貨というのは固定性が望ましくて、為替砂損というのが政府が負うというのが経済学の基本です。だけど現在に言いては実体貿易の数十倍もの投機の資金が為替相場に投入されておりまして、理論ではなくて現実を見た場合、固定性に戻ったと仮定したらどうなるかというと猛烈な投機が発生します。まあ、殿下の報道は抜けなくなったわけですね。高等報道に左用に国際経済というのは大混乱ですで、3月にはシリコンバレー銀行とシグネチャー銀行が破綻しました、でその津波はです、ね、クレディ・スイスに行きました、スイスですね、でクレディ・スイスは UBS に救済買収されます、金融大波乱がこんなものが起きるとは誰も思ってなかったんですが、これからどうなっていくのか。と言いながら、ちょっと前にリバブリック銀行でしたっけ ?3 つ目のでっかいでっかいやつもまた潰れましたね。私は来年ぐらいに本当に、2024年に本当にリーマンをはるかに超えるような何か破綻、そうしたものが起きる可能性、それが今はひたひたと本当に近づいてるなという、これ思います。あの長く続いた戦後の体制であるブレトンウッズ体制というものが我々の経済を、まあ、構築しているわけですが、ドル基軸通貨体制ですが、アメリカの経済力は中国からの挑戦を受けておりますので揺らぎ始めている、いわゆる新しいブレトンウッズ体制 3.0 に向かってですね激しい通貨戦争が始まるであろうと、でも本当のことはもう 3.0 になってるけどねあの、ロシアの財産を泥棒した時点で。だれでもまあこれは一応建前上のそれで、えー、言ってますから、まあ、建前上、今 2.0 ですから、3.0 に向かっているということですね。まあ、とりあえずあの中国の人民元が基軸通貨のドルに挑戦しているという事実があります。中国政府というのはデジタル人民元とリンクすることで通貨の世界覇権を握ろうとしています。だけど今のままだったら原理的に人民元が基軸通貨であることは成り立ちません。なぜかといえば、現在の人民元というのはドルの裏付けなしではあり得ない通貨だからです。だけどデジタル化で先行しまして、なおかつ人民元決済の対象を原油に広げることに成功するとドル依存から離脱することになり,離脱することになります。1944年のブレトンズから始まりましたドル基軸通貨の体制というのはニクソンショックでゴールドと切り離された後に石油を裏付けとするペトロダラーとなりましてさらに進化しました。しかしここに来て石油取引の裏打ちに人民元が挑戦する動きが出てきています。そうなるとドル基軸通貨体制が万全であると確信を持って言うことはできない。さらに言えば、ドルと人民元は裏側でつながっている面がございます。人民元は管理変動制で、ドルに対する変動を一定幅に抑えるということをやっている。アメリカも円やユーロのような自由変動制の移行を求めていない。つまり、アメリカの衰退がバックが明らかになりつつある中で、ドルと円と人民元の通貨戦争の行く末はどうなるんか。今ですね、金融危機の時代を迎えて混沌としつつあるの。まあ、世界経済の行方はどうなるのかということ。通貨から見ないといけないということですね。止めの地政学の議論で言えば、台湾をめぐる米中戦争について CSIS が2020、去年の末に発表したシミュレーション。米中戦争は必ず起きる。で、アメリカは勝つけれど、アメリカと日本の被害も甚大であるという予測。このあたりから通貨のですね、破壊というものも考えていかなくちゃいけないということを言います。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の5月の6日のですね土曜日でありますあの戦前における大日本帝国のですね中国ソ連封じ込みの一連のですね計画の中に幻でありました東トルキスタン独立計画というものがあります外務省の外交資料館にですね新居革新計画というですね和文タイプの文書が保管されていますこれあの許可あれは読めたと思います作成者とは誰かアミール・ホタンです、ね、となっておりますがえ年月日の記載はございませんただ、とりあえず手書きの書き込みがあります。北田講師よりとで。北田さんがムハンマド移民ボーグラと初めて接触しました。1936年1月から離任した1938年の8、3月までの2年間の間に作成されたことは間違いない。で、表紙においては外務省の大和局と第一課長の閲覧を示す署名があります。極意の犯行をされております。で、その、まあ、意味っていうのは大体ですね、どうなっていくかというと、東トルキスタンというのは長年にわたってシナの束縛下にあって、シナ政府は我々東トルキスタン人から全ての権利を剥奪してきた。一方、有害なリン・法ウソ連は、ユーカーの肝心当局にも援助を与え、また陰では非常に巧妙なプロパガンダを展開して、我々のない部分列を拡作してきた。今や共産主義の脅威は日増しに増大していて、我々に対して大いなる動揺と苦痛を与えつつあるが、我々は共産主義の何だるかを知出していて、それがイスラームないし人間的な生活の破壊を導くものであることをよく理解している。このような状況において協力かつ同情心ある外国政府は、大日本帝国以外になくて我々は日本からの援助を渇望するものである。東トルキスタン人は日本政府による近代的な武器、弾薬その他、防御に必要な物資の十分な供給を受けることを希望するとあります。もし我々が日本政府の援助によって共産主義のマシから救われるのならば、我々は日本の徳を忘れることなく日本の指導に従って冒険を思たる国策となすべきことを誓う。最大の機運はできる限り反共宣伝を展開することである。日本の勢力が東トルキスタン国境に達した時に我々は次の通りの措置を取る。東トルキスタン全域においては共産派に対し正規なし不正規の軍事行動を起こす。東トルキスタン人は日本軍と共同作戦を採用し、敵の広報格乱を展開してこれを弱体化し、日本軍の前進を促すよう各種の便益を提供する。我々は日本政府の援助によって共産勢力の圧迫から脱することができた場合に我々の規模は次の通りである。日本政府の援助と協力によってシナから独立した東トルキスタン政府を建設すること。東トルキスタン政府の突破は全国民の中から選出されること。日本政府が東トルキスタン軍の訓練指導を図ること。東トルキスタンは鉱山開発、産業振興、農業改良、鉄道敷設、道路橋梁の建設などに関して、ぜひとも日本政府から絶大な援助を受けた機構と。日本政府からの援助の代償として東トルキスタン国民は次の義務を負う。東トルキスタン国民は日本政府の政治的利益を尊重してその最も忠実なる友邦としてよしみを結ぶ。東トルキスタン政府は日本政府に対して東トルキスタンにおける日本の経済通商上の特殊権益を認める。東トルキスタン政府は日本政府の同意を得ることなしに第三国に対して民意権益を検定しせしめない。これがですね、外務省外国,外国資料館にですね、所蔵されております、新居革新計画の概要であります。で、これ実現しておればどうなったかというとですね、東に愛信各ら不義を皇帝とする満州帝国を置いて、中央に徳王を主案とするモンゴル国家を置いて、で、西側にムハンマド移民ボグラを支配、リーダーとする、東トルキスタンイスラム国家というものが、ソ連を移入する、移入というのは、まあ、囲碁の言葉でですね、相手意志一個の周りをぐるっと囲むことなんですが、まあ、林千十郎、松村光涼さんのですね、あ、高橋さんの尖閣者たちがですね、無双した望郷回廊が、騒動な城壁として、白壁として、ユーラシア大陸に喫立するのを目撃することができたという。そう、これが完成してたら、今の我々の新疆ウイグル自治区というのは、独立国家として、イスラム国家としてですね、おそらくは、例えばカザフスタンとかウズベキスタンだとか、ああいう感じの国になっていたでしょう。でここで,です、ね、イスラムといったらオっカりシューメンになりますオ川カ明シュメンはです、ね、アフガニスタンの地政学的な重要性を言っております、戦前から。ムアマド移民ボグラがアフガニスタン日本公使館を絶えたのは偶然ではありません。地政学的な必然性がありました。アフガニスタン地図を見ればわかります。東へ細く伸びた尻尾みたいな部分でわずかに東トルキスタンと国境を接している。この細い尻尾みたいな部分というのは和反回廊と呼ば,呼ばれます。一本の川に沿った渓谷です。で現在は北側を、ね、タジキスタン、南側をパキスタンに挟まれている。なんでこんな奇妙な国境線になっているかというとですねあのー、これはグレートゲームの一環なんですね。英国とロシアが直接国境で対峙することを避けるために、和藩回路というものを互いが干渉地帯、バッファゾーンと決めて、勝手に線引きをした結果、こうなったという,いうことになってます。これはあの、地図見りゃわかりますおかしな線になってますよ。当時、北はソ連であり、南は英国から圧迫を受けていた、新生アフガニスタン王国というものは、まあ、グレートゲームの新たなプレイヤーである日本との連携を強く求めてたわけです。で、日本側でその重要性にいち早く気づいて、アフガニスタンとの国交樹立を推進したというのは、いわゆるイスラム学者であった大川周明であります。大川周明は大正時代に出版しました復興アジアの諸問題の中で、一つの章を割いて、アフガニスタンの知性学的重要性を等々と説明します。さらに日本との国交を求めてたびたび来日していた、アフガニスタン国王の特使のラージャー・プラタップとの日本での活動、物心両面で支えたのは大川氏名です。プラタップはインド生まれで,ではありますが、アフガニスタン独立するとカブールを拠点としまして、アンチ・イギリス・インド独立運動を展開しました。日英同盟の時代でしたから、日本政府は英国に気兼ねして、来日したプラタップの行動を関係に監視させるという圧力を加えてました。で、これに起こった大川修明さんはプラタップの歓迎の宴を開催して、自ら主催する言論誌、月間日本にプラタップ君を尊ぶというふうな論文をですね、寄稿しまして、プラタップ君は今、日本政府の厄介しする客となっている。プラタップ君を虐待するがゆえに我々の覚悟が一層強められる。真理と正義の最後の勝利を信じつつ、我々は戦い始めなければならないと。まあ、長野に支持を訴えるようなですね、文章を書いてるわけです。で、大川修明さんを中心とした大アジア主義者たちの献身的な奔走によりまして、1928年に日本とアフガニスタンの国交が樹立されています。で、1934年、首都カブールにですね、日本公使館が開設されまして、北田正元さんがですね、初代公使として就任したと。で、当時カブールにはすでにソ連、トルコ、ペルシアの大使館、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアの公使館が開設されていて、さらにアメリカとエジプトも近く公使を派遣してくるという状況で、まあ、各国が入り乱れて、アフガニスタンの中で、ものすごい情報戦を展開していたということであります。で、ここでですね、防空回路をですね、あの、構想するための全体,ロート全体像として、空のシルクロード計画というものがあったことを知るべきです。あの、北田さんはですね、帰ってきた後、鹿版の自極とアジア問題という本を出しています。この中で、アフガニスタンの和藩回路こそ、日本とドイツが計画していた、あーおーあー連絡航空路という、航空路線の予定ルートであって、将来の世界政策的用地であると書いています。オ和ー連絡空路については、です、ね、あの大空のシルクロードという本が出ています、あのヒキさん、比企久夫さんという人が出しています、比企さんはですね、戦前、満州航空の社員でありまして関東軍の特務機関と協力しまして、アラシャンに飛行基地を建設する特殊任務に携わっていた人です。でちなみに満州航空というのは1932年、関東軍が設立した国策会社でありまして、経営陣以下、社員の多くは待機軍人、で比企さん自身も満州航空部隊を除隊したばかりの予備役だった比企さんによれば、大和連絡航空路というのは当時、満州航空というのはドイツのルフトハンザ社と提携交渉しておりました中アジアの横断航路のことになります1936年12月ですが両者の間において日満独、うん、航空協定が調印。で翌年の3月、この計画の推進を閣議決定したというのはほかでもない防空回路を構想していた思想的源流にいた林千次郎内閣だったということです。欧州アジア連絡航空路というのは、満州帝国の首都の新京から、内モンゴルのパオト、で、アラシャン、オチチ、で、東トルキスタン各地、でもってアフガニスタンのカブールを結んで、ソ連のシベリア鉄道、英国のインド航路に対抗して、日独が空からシルクロードを制覇するという、遇壮大な、まあ、構想だったわけですね。で、関東軍が内モンゴルの奥地のオチ1にまで特務機関のネットワークを張り巡らせようとしていたっていうのも、要は航空機の給油基地を建設するためだったわけです。で、あの、ベルリン、ビザンチューム、これイスタンブールです。ビザンチューム、バグダッド。この3つの B を鉄道で結ぶ 3B 政策によって、トルコからイラク、さらに隣接するイランへと勢力拡大を目指しているドイツ第三帝国と、満州一モンゴルへ勢力を拡大していた大日本帝国が、隣接する東トルキスタンに進出して、最終的にアフガニスタンのこの細長い和藩回廊でリンクするというですね、延大な世界戦略があったわけです。こういうでっかい計画をですね、日本人は昔立てることができたということを、まずこれ知ってほしいかなと思います。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の5月の6日の土曜日であります。あの、私はですね、暴挙回路、つまりあの、中国、共産党及びソ連を封じ込めるために、ドイツの側が 3B 政策、あの、中東地域ですね、これを抑え、そして日本の側は満州、そして内モンゴル、東トルキスタン、これを抑え、アフガニスタンでこの日本とドイツの輸送網というか、輸送網、通信網などをつないでしまうという、これが望協回廊構想の全体像だったということ。まあ当時の日本人は本当にね、我々と違った目で世界地図を見ていたということ。まあ対象の年末にですね、あの、東京湾要塞司令官の時代において、新疆方面の海峡島研究に乗り出す気はないかと、笹目常夫さんに語りかけた10年。もう林千十郎さんいうのはそんな時代から、それらの壮大な計画を立てていたということに気づかないといけないわけです。で、林千次郎、そ、当時大佐から、その10年後には総理大臣になってますが、彼はその時点で暴挙、アンチコミュニズム回廊ですね。ここに大手をかけるという予定だったわけですね。で、大日本帝国時代においている我が国には、中国の孫文、インドのビハリ・ボースとかですね、多くのアジアの,アジアの革命家とか独立運動の指導者が亡命してきておりまして、かくまわれていたわけですが、東トルキスタンイスラム共和国に関係したウイグル人の独立運動家も日本に亡命してきておりますほとんど今では知られておりません誰か,かといったらマフムード・ムフティというウイグルの軍事司令官です中央共産党の文献におけいますとですね、マフムード・ムフティさんというのはトルファンの豪農だったんですが、近ジ人に対する反乱に参加しまして、でその後ホジャニアズの側近になりましたで。東トルキスタンイスラム共和国軍の指揮官を一時務めたわけです。で、共和国が崩壊の後に、マフムード・ムフティさんというのは、新疆省政府軍の企第六師団団長として、カシュガルに駐屯してました。で、1937年4月、突然、部下数十名を率いて、英国領インドのカシミールに亡命。中国共産党の文献においてはその後1939年に来日日本の支援によって反トルコ主義アジア代表会議これを東京で開催しまして翌年東トルキスタン民族独立戦闘委員会というものを立ち上げました、まあ、これは日本側には,はこの文献ないんで中国の本当は言っていくかと本当のこと言ってるかいいかちょっと分からないですこれでまあマフムード・ムフティさんが来日したということ自体は事実ですアフガニスタンの北田講師というのは1937年の5月18日図件のですね、機密公伝、佐藤直武外務大臣あっての機密公伝において、まあ、フムード・ムフティとその弟さんのムスル・バイという人が、5月の初めに35名の部下とともにカシュガルを脱出してインド領内のラダックに入って、カシミール州の州の都すりながルに向かったという,ふうに報告していますちなみに北田さんの公邸においてはマフムード・ムフティのことはマフムード・シジャンと表記されていますがシジャンというのは師団長を意味しております北京語のシーちゃんの音訳だとされます団長ってことですねで、北澤さんはその後ですね、マフムード・ムフティさんがラダックからスリナ・ガールの同志に宛てました4月27日付の書簡を入手しまして、その翻訳した文章を5月30日付の佐藤さん、佐藤外務大臣宛ての機密講伝で報告。それによりますと、東トルキスタン西部に送るソ連の影響力の浸透は年々激しくなっていて、これを押しとどめることはもはや困難な情勢で、共産主義勢力が露骨に宗教反対の宣伝を行っているために、ついに脱出を決意して15名の部下とともにインド国境を越えたとあります。で、その後のマフムード・ムフティさんたちは、同せはどうなったか。内モンゴルのですね、講和領事館の勝野年夫副領事という人が、1939年の5月8日の有田会省宛の機密公伝において、詳細に報告。上限というのは、バイ・アジー・ジー少佐・ショセリフ・対アフン・ショイという、マフムード・ムフティ師団長の3人の部下です。ウイグル人たちはなんで当時国内のですね、内モンゴルの講和に滞在していたかということは、これ後で言います。勝野さんの報告書によりますと、バイア・ジージたちは、1937年の9月にですよ、マフムード・ムフティによって亡命先のインドから南京に派遣されまして、蒋介石に面会して東トルキスタンの救助を訴えました。で、ソ連との関係悪化を恐れるだけの蒋介石に、しかし失望してですね、助けし、助けなかった蒋介石は。で、交渉を打ち切って上海に移って、現地の日本総領事館と接触するという流れに入ったわけです。インドに滞在してましたマフムード・ムフティさん自身も、ボンベイの日本領事と極秘に接触して、日本への渡航の回避を相談。日本領事は本書に紹介したところ、都実を許可する回答がありましたので、マフムード・ムフティさんというのは1939年3月の2日、まあ、イギリス関係の監視を逃れてボンベイを出港しまして、4月1日に神戸に上陸、同6日に東京に到着。で、その後の日本で、あの、活動しましたけれども、これはあの、勝野さんはですね、一切報告書を出してないです。多分秘密的なことをやったんでしょうね、これきっとね。ただ、この、おそらくは、各他のアジア諸国の運動家たちと頻繁には会っていたであろうと。ウイルス独立運動の主要人物とかそういうものの名簿がいろいろありまして、我々、ウイグル民族の目的というのは、新疆省内におけるウイグル民族の独立にあるのだと、すなわち日本の援助を受けて、新疆省内においてソ連の赤色勢力に反撃して、これを徹底的に相当殲滅して、ウイグル民族の政権を樹立せんにあたってですね、全世界の海峡党に向かい、新疆省におけるソ連共産勢力の応募、非人道的な圧迫行為を訴えて、共産主義を撲滅するためには海峡党の反共戦線をまあ構築しまして、で、果敢なる反共産主義運動を展開せんとするにありと、それしかないんだと言っています。我々ウイグル民族が一日も早く日本の援助を得て、新教書をソ連の赤色勢力より奪還する日の速やかに到,到来することを熱望するものだと。将来日本人が実質的に打倒共産戦を起こしたる際は、必ず我々ウイグル民族,民族は日本と協力しましてソ連と戦うということを誓うものである。まあこれ宗教関係者ですからね、イスラムの人がやっぱり無神論の側に立つことはちょっとできないですよね。また外務省にある外交資料館では、東トルキスタン代表、マホモット・モヘーティーこれは、変な文字になってるけど、これはムフティのことだと思います。モヘーティーになってるけどね。まあ、第二王帝国政府外務大臣有田八郎カッカアテの要望書っていうのは所蔵されてます。日付は後期2600年です。3月27日。1940年のことですね。我が東トルキスタンは断じてシナの領土にあらず、石ナとシザンケツガの大決戦を勘告し、我らのために、しかし祖国独立戦の再来図る亡命の身を帰国に託せる我らのために、蛮行の道場を寄せられ、今日以後、国際、暴挙、陣営の一翼、アジア民族の一員として、物心両面にわたって全幅の御神を与えられ、我ら民族の独立保全をして、党は新秩序の一祖跡、たらしめられんことを懇願する。で、ソ連の後ろを立て当ててですね、東トルキスタンを制圧していた韓人の軍閥、中国人ですね、えー、再生成の圧政と共産主義勢力によるイスラーム弾圧を嫌いまして、インドに亡命したウイグル独立の運動家たち複数というのは、反共という価値観を共有する日本を頼りまして、その支援家による独立を期待するようになったという流れです。まああのー、要望とか要請を見りゃわかるんですがウイグル人たちはソ連、中国という2大の強国、強敵と戦うために自らの意思で、あのー、主義主張に基づいて日本の支援を求めたという形になりますただ、これは日本の帰らしするというのはウイグル人の自主性を無視して民族としての誇りと尊厳を侮辱することになるわけですがこれを誰がやっているのか中国共産とか今でもやっているわけです。あの、マフムード・ムフティたちの亡命ウイグル人と深く書かれた日本人の一人に、竹内、あ、竹内か、竹内よしさんはいます。竹内さんっては1982年に国立国会図書館におけるアジア・アフリカ資料通報のですね、第20巻にですね、一応書いてます。ウイグル族との出会いと思い出という回想記を出しました。これオンラインで読めなかったかな。でそれによりますと、竹内さんとは戦前、マン満スの調査部の北京事務所で勤務していた調査,局調査員でありまして、イスラムの慣習とアラビア語の研究をしていたんですが、1940年頃から満鉄の調査部が実施していたシナ公戦力調査,調査の一環としてウイグル問題を担当するようにな,なりました。竹内さんによりますと、マフムード・ムフティさんの部下が上海の日本総領事館に支援を求めてきたので、日本側というのはマフムード・ムフティさんを15名の部下とともに極秘裏に来日させた。この時受け入れ先になったのは、暴挙回廊の思想的源流、林千十郎陸軍大将が会長を務めている、第日本海峡協会であったわけです。でマウムド・ムフティさんが来日したのは1939年4月でそ,の時の10その年の11月に大日本海峡協会主催によって東京大阪の百貨店で海峡券展覧会が開催海峡券展覧会記録で、えー、来庁者名簿が掲載されておりますが筆頭のイエメン宗教大臣とその従者に続いて東トルケスタン元指官マホメット・ムフティ以下9名のウイグル人の名前が書かれているわけですだからこの辺りからそのあの地域における独立感はですね日本と緊密な連絡を取ってすは独立だというふうな準備をしていたという流れですね昔の日本はもっともっとダイナミックに今よりももっとダイナミックに動いていたというそういう方ですよろしくごきげんよう